0: Wir lesen aus dem Römerbrief des Apostels Paulus in Kapitel 15. Römer 15, Verse 22 bis 33. Römer 15, ab Vers 22. Schreibt der Apostel Paulus an die Römer. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes Willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Wir machen heute eine Reise, eine kleine Weltreise. Wir wissen eigentlich schon seit Anfang des, dieses Briefes, des Römerbriefs, dass der Apostel Paulus unbedingt nach Rom will. Er war da noch nie, er war noch nie bei dieser Gemeinde, er kennt sie vom Hören, vom Hörensagen. Aber wir wissen auch, dass und Paulus sagt es hier nochmal, dass Paulus eigentlich nur nach Rom will, um dann weiterzureisen, nach Spanien, um dort das Evangelium zu predigen. Und dann sehen wir hier, und wir wissen das auch aus der Apostelgeschichte, aus Berichten dort, dass Paulus, könnte man den Eindruck haben, hier anscheinend falsch abbiegt. Anstatt nach Rom zu reisen und dann nach Spanien weiterzureisen, also immer weiter nach Westen, macht er sich plötzlich auf den Weg in die völlig entgegengesetzte Richtung, nämlich sozusagen zurück nach Jerusalem. Jetzt könnte man meinen, wenn man das hier liest, auch diesen Text, der Bericht über diese Orte und über Paulus' Reise und Reisepläne, ja das war halt eben Paulus' Leben, seine Biografie, so hat Gott ihn geführt, dass, was, hat das, was soll das mit mir zu tun haben, Paulus' Reisepläne und Reiseberichte. Aber wenn man genau liest, zwischen den Zeilen oder auch in den Zeilen genau liest, dann sehen wir diese drei Orte, von denen hier die Rede ist, Rom und Spanien und Jerusalem. Und das, was Paulus da jeweils tut oder tun will, diese Orte stehen für drei wichtige biblische Prinzipien. Prinzipien, wie sich das Evangelium ausbreitet, Prinzipien für die Weltmission, Prinzipien für die Kirche. Und das wollen wir entdecken, Paulus sozusagen nachreisen auf diesen Spuren, damit wir diese, diese Prinzipien sehen und, und auch entdecken, wie Gott sein Reich baut, auch heute, bis heute, auch in unserer Mitte, auch von uns aus, unserer Gemeinde aus. Wir fangen an mit der ersten Station, mit Rom. Wie gesagt, diesen Wunsch, nach Rom zu reisen, der hat Apostel Paulus schon lang, Vers 23 sagt er, seit vielen Jahren hege ich das Verlangen, zu euch zu kommen. Es ist eben wirklich ein, ein dringendes Bedürfnis, damit hat der Brief, Römerbrief angefangen schon, Kapitel 1, wir erinnern uns vielleicht. In Vers 10 heißt es, schreibt Paulus, ich flehe alle Zeit in meinen Gebeten, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert. Und ein paar Gründe sehen wir, warum Paulus unbedingt nach Rom wollte in diesen Aussagen. Er will die Gemeinde sehen, natürlich, von der er so viel gehört hat, aber die er eben bisher noch nie selbst gesehen und besucht hat. Wir haben das letzte Mal gehört, Paulus will die Effekte sehen, die das Evangelium hat, in so einer Stadt, in so einer Gemeinde. Paulus will die Gläubigen in Rom stärken und ermutigen, will ihnen eine Gnadengabe mitteilen, sagt er, aber er will selber auch gestärkt werden und ermutigt werden, bevor er weiterreist, aufbricht zu neuen Aufgaben. Wir haben auch noch einen anderen strategischen Grund gesehen. Paulus ist ein Apostel, Paulus ist ein Missionar, aber Paulus ist nicht einfach als auf eigene Faust unterwegs und macht eben, was er so denkt, was er so will, wozu er eine Leidenschaft hat. Er predigt nicht einfach da das Evangelium, wo er eben will, wo er sich berufen fühlt. Paulus war ein Presbyterianer. Paulus war reformiert. Paulus war überzeugt, hatte eine reformierte Sicht von Kirche, von der Bedeutung der Kirche. Paulus wusste, dass man sich nicht selbst berufen kann. Paulus war berufen für seinen Dienst von der Kirche, von Gott natürlich, aber durch die Kirche. Bisher war es die Kirche in Antiochien, die in der Nähe von Jerusalem war, das war seine Basis. Das war die Gemeinde, die Kirche, die ihn gesandt hat zu dem, was er getan hat bisher. Aber jetzt will Paulus sozusagen noch viel, viel weiter nach, nach Westen vordringen, bis sozusagen an die Enden der Erde an die ende der damals bekannten Welt, mindestens bis nach Spanien, mindestens bis zur Atlantikküste, wo man damals nicht so einfach eben überhaupt sich vorstellen kann, noch weiter zu reisen. Und da weiß Paulus, da braucht er jetzt eine Basis, die näher ist. Und deshalb will er nach Rom. Paulus will, dass die Gemeinde in Rom ihn sozusagen im besten Fall adoptiert als ihren Missionar. Manche Ausleger sagen, Paulus schreibt den Römerbrief wo er immer wieder sagt, das ist mein Evangelium, mein Evangelium steht hier in diesem Brief. Er will, dass die Römer sein Evangelium, in Anführungsstrichen, prüfen und dann sagen, ja, das ist auch unser Evangelium, der soll kommen, der ist gut, der ist koscher, der ist zuverlässig, der soll auch unser Missionar werden. Den wollen wir unterstützen, den wollen wir empfangen, der soll unser Missionar werden. Und was für eine bessere Basis für Paulus zukünftige Missionsreise als in der Gemeinde in der Weltstadt Rom aber wir müssen uns natürlich fragen, warum gerade jetzt, warum gerade jetzt nach Rom, warum nicht schon früher, wenn das schon jahrelang vorhatte. Eigentlich ist hier sogar noch von einem vierten Ort die Rede in diesem Text, in dem Moment, wo Paulus gerade schreibt, den Römerbrief. Da ist er höchstwahrscheinlich in Korinth, bei dem Griechenland, Vers 23 sagt er, in diesen Gegenden, wo ich gerade bin, in diesen Gegenden von Antiochien bis nach Korinth, wo er gerade ist, da hat er jetzt, sagt Paulus, keinen Raum mehr. Das meint nicht, da ist kein Platz mehr, da sind zu viele Menschen, das meint nicht, er hat kein Plätzchen gefunden, wo er wohnen kann, wo er übernachten kann. Paulus meint, hier in diesen Gegenden habe ich meine Arbeit erledigt, habe ich meine Berufung erfüllt, abgehakt, Ziel erfüllt. In Vers 22 sagt Paulus, ich wollte immer schon nach Rom, aber bisher wurde ich gehindert. Wo, wodurch gehindert? Ultimativ durch Gott, von Gott selbst, aber gehindert dadurch, dass er einfach seine Berufung noch nicht erfüllt hatte, die Arbeit noch nicht erledigt hatte. Es gab noch wichtige Dinge zu tun. Jetzt hat er sie erledigt. Das heißt, jetzt hindert ihn nichts mehr, endlich dahin zu gehen, wo er hin wollte, nämlich nach Rom. Ich finde das schon ein bisschen Mutig, vollmundig, vielleicht sogar so an der Grenze zu überheblich, so klingt das vielleicht in unseren Ohren zumindest, wie Paulus sowas behaupten kann, wie Paulus sowas sagen kann. Hier gibt es nichts mehr zu tun für mich, alles erledigt, ich habe alles 100% erfüllt, Mission erledigt. Wir sprechen immerhin von einem Gebiet, heute würde man sagen Türkei, Syrien, Albanien, Kroatien, Griechenland und alles zwischendrin, alles erledigt, alles abgehakt. Obwohl es natürlich noch hunderttausende, wenn nicht Millionen von Ungläubigen gab und viele Regionen, wo es noch keine Gemeinden gab. Es gab nur eine Handvoll, gute Handvoll von Gemeinden zu der damaligen Zeit. Was meint Paulus damit? Er hat natürlich nicht überall gepredigt. Er hat nicht in jedem Kuhdorf gepredigt. Natürlich hat nicht jeder Mensch unterwegs in diesen ganzen Regionen das Evangelium gehört, gepredigt bekommen. Natürlich ist nicht in jeder Stadt oder jedem Dorf, eine Gemeinde entstand, gegründet worden. Was meint Paulus? Wir sehen hier das erste wichtige biblische Prinzip von Mission, von der Ausbreitung des Evangeliums, strategisch sozusagen. Das hat alles zu tun mit der Kirche. Mission, Selbst die Mission vom Apostel Paulus ist Mission der Kirche. Weltmission fängt an mit der Kirche. Paulus war ausgesandt, wie gesagt, von der Kirche in Antiochien zuerst. Jetzt wollte er Rom gewinnen als neue, sendende, unterstützende Basiskirche. Unterwegs wusste er immer, es geht um die Kirche. Wenn hier in einer Region, wie groß auch immer, eine Gemeinde gegründet worden ist, entstanden ist, dann wird das Evangelium auch weiterlaufen, von dort aus, von der Kirche aus. Dann ist Paulus' Arbeit erstmal getan. Den Rest da muss noch viel kommen, da muss noch viel evangelisiert werden, aber den Rest wird dann die Kirche, die Gemeinde tun. Er ist nicht mehr gefordert und gefragt an dieser Stelle, in dieser Region. Und das Ziel, ist, das Ziel von Mission ist die Kirche, die Gründung von Gemeinden, die ihrerseits dann das Evangelium unter die Leute, unter die Heiden bringen, und wo das passiert ist, wo Paulus das getan hat, diesen Stand erreicht hat, da ist kein Raum mehr für ihn. Wir haben jetzt nicht gerade viele Pastoren in unserer Gemeinde natürlich, wobei wir den einen oder anderen Theologiestudenten haben, aber ich finde das auch spannend, eine spannende Lektion, vielleicht auch ein Prinzip für Pastoren. Wann geht Paulus weg? Wann kommt er zur Erkenntnis, dass seine Arbeit an einem bestimmten Ort Zusammenhang mit einer bestimmten Gemeinde, Gemeindearbeit erledigt ist, zum, zum Ende gekommen ist. Wann zieht Paulus weiter? Paulus zieht nicht so weiter und trifft nicht so Entscheidungen, wie das heute viele Pastoren tun. Diese Krankheit, ich denke, es ist eine Krankheit, in vielen Fällen ist es eine Krankheit, dass Pastoren alle paar Jahre, manchmal nach drei Jahren, fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren schon die Gemeinden wechseln, ständig irgendwo anders neu äh, sich Versetzen lassen. Dienstort wechseln. Und warum ist das so? In vielen Fällen, da gibt es Statistiken, da kann man das nachlesen, umfragen, warum das so ist. Es ist oft so, weil es Spannung gibt, weil es Spannung gibt zwischen dem Pastor und der Gemeinde. Viele Pastoren gehen dann, wenn es eben schwierig wird in der Gemeinde, zwischenmenschlich Schwieriges, geistlich Schwieriges. Oder weil sich etwas Besseres auftut, reizvoller Reizvolleres. Apostel Paulus nicht. Paulus geht gerade dann, wenn alles geregelt ist, wenn alles gut ist, wenn die Beziehungen stimmen, wenn die Gemeinde läuft sozusagen. Ich könnte sagen, dann, wenn es am schönsten ist. Paulus denkt nur strategisch, er denkt nur strategisch im Sinne des Evangeliums. Das ist sein einziges Anliegen, überhaupt irgendwo hinzugehen. Ich bin nicht Paulus, natürlich. Ihr seid auch nicht Paulus, aber ich denke, das ist ein wichtiges Prinzip sogar für uns alle am Ende. Warum gehen Leute weg von der Gemeinde, von ihrer Gemeinde, wo sie eben gerade mal sind? Weil es schwierig ist, weil es Spannungen gibt zwischen bestimmten mit bestimmten Gemeindegliedern oder weil sie was Besseres auftut, vielleicht eine lukrativere berufliche Perspektive oder Möglichkeit, ein besserer Studienplatz. Ist die Kirche für uns genauso zentral wie für den Apostel Paulus? Ziehen wir nur dann weg, überhaupt, ziehen wir nur dann in Betracht wegzuziehen, wenn weiterhin die Gemeinde, die Kirche der Mittelpunkt unseres Lebens sein wird. Wenn wir weiter der Gemeinde und dem Evangelium dienen können oder sogar noch mehr als hier zuvor, nicht weniger. Ich finde es herrlich, wenn man so seine Berufung sieht und versteht, verstehen kann, wie der Apostel Paulus. Der sagt, hier läuft's gut. Jetzt gehe ich da ein, wo ich noch mehr helfen kann, noch mehr dienen kann. Und damit sind wir beim zweiten Ort auf dieser Reise, nämlich bei Spanien. Ich habe das letztes Mal schon gesagt und erwähnt, der Apostel Paulus, man hat den Eindruck, der war war förmlich süchtig, süchtig danach, zu erleben, aus erster Hand sozusagen, wo das Evangelium ankommt, was das Evangelium bewirkt, was es mit Menschen macht, welchen Effekt es hat auf Menschen oder auf eine Stadt oder auf, auf eine Gemeinde. Dafür war ihm keine Reise, also wirklich keine Reise, zu weit oder zu beschwerlich, kein Ort zu schwierig oder zu undurchdringbar für das Evangelium. Seine Mission war da, hinzugehen, haben wir gesehen, wo noch niemand war, noch niemand gepredigt und missioniert hat. Weil er das Evangelium austesten wollte. Weil er wusste, das Evangelium von Jesus Christus kennt jetzt wirklich überhaupt gar keine Grenze mehr. Es gibt keine Schranke, keine Grenze für das Evangelium. Spätestens seit Pfingsten ist das eindeutig klar und deutlich geworden. Ein und dasselbe Evangelium für alle erdenklichen Völker und, und Nationen und Kulturen, Kulturkreise. Es muss und es wird gehen und, und erschallen bis an die Enden der Erde. Wie es Paulus schon im Alten Testament gefunden hat und gelesen hat. Ob das Ende der Erde jetzt ist, wie manche Leute sagen, in der damaligen Welt und vielleicht bis heute könnte man denken, war das Ende der Welt Santiago de Compostela in Spanien weil das sozusagen so die letzte Bastion ist, bevor man dann ins Wasser fällt, ins, in den Atlantik. Aber das ist das Prinzip für Weltmission, für das Spanien steht, könnte man sagen, als symbolischer Ort sozusagen. Das zweite Prinzip. Es steht für die Enden der Erde, wo immer sie gerade damals waren, gedanklich waren, was damals entdeckte Welt war oder auch nicht, es steht für die Ende der Erde, wo Gott auch seine Gemeinde haben will, wo er auch seine Auserwählten hat, die erreicht werden sollen und müssen. Spanien war zur damaligen Zeit, zur Zeit des Apostel Paulus, ein regelrechtes Synonym für die heidnischsten Heiden auf der ganzen Welt überhaupt. Ein Autor sagt, ein Synonym für die gottlosen Barbaren, und genau dahin. Unbedingt dahin wollte und musste der Apostel Paulus förmlich. Es hat ihn dahin gedrängt. Das war sein Ziel, sein Lebensziel. Und wir haben schon gehört, auch am Anfang dieser, dieses Briefs, dieser Predigtreihe, ein Zweck für seinen Brief, überhaupt warum er diesen Brief geschrieben hat, war sehr praktisch. Der Römerbrief war eigentlich sowas wie ein Fundraising-Brief. Paulus wollte die Römer... Begeistern für sein Evangelium, in Anführungsstrichen für seine Mission, dass sie ihn unterstützen, dass sie mitmachen mit ihm als Basis für das, was er noch vorhatte, eben in Spanien. Wenn er sagt in Vers 24, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden. Dorthin geleitet zu werden meint nicht, dass die halbe Gemeinde mitgeht. Das ist eigentlich damals im Griechischen schon ein, ein feststehender Begriff gewesen. Die Gemeinde leitet andere, nämlich ihre Missionare. Das ist ein feststehender Begriff für die Unterstützung von Missionaren. Die Kirche hat geleitet, begleitet. Die Kirche war selbst dabei, beteiligt, live dabei, obwohl sie nicht, wahrscheinlich keiner vorhat, mit nach Spanien zu reisen. Das war ihre Mission. Und wie auch immer das passiert ist, ob, ob vielleicht war das bei einem Apostel, Paulus als Apostel, so, dass Gott ihm durch direkte Offenbarung gesagt hat oder ob das einfach strategisch für Paulus eben logisch und, und klar war, das Ende der Welt, das Ende der Erde, das bedeutet zumindest mal bis nach Spanien, eben bis zum Rand des, des europäischen Festlands bis zur Atlantikküste. Das war damals eben sowas wie das Ende der Erde. Man könnte dann deshalb sagen, Paulus hat den Römerbrief eigentlich ultimativ nicht für Rom und die Römer geschrieben, sondern eigentlich ultimativ für die Spanier und sogar darüber hinaus für un noch unentdeckte Völker und Länder. Frage, die ich hier mal stellen möchte, ist, was machen wir eigentlich mit dem Römerbrief, wo wir so langsam zum Schluss kommen, was machen wir mit all der Theologie, der vielen Theologie, die wir gehört haben, oder besser könnte man sagen, was macht der Römerbrief mit uns, unterm Strich, als, als Wirkung, als Effekt. Eins kann ich ganz deutlich sagen, als Prüfung für euch oder als, Prüfungs-, als Selbstprüfung, als Prüfungsfrage, wenn dieser Brief uns nicht zumindest mal, diese eine zumindest mal motiviert, für Mission, dass wir entweder selbst hingehen, irgendwo hin, wo das nötig ist, dass wir selber missionarischer werden in unserem Leben, mehr Wege suchen, aktiv das Evangelium anderen mitzuteilen, unter die Leute zu bringen, unter die Heiden zu bringen in unserer Umgebung, denen, die es noch nie gehört haben, noch nie verstanden haben, wenn wir nicht Missionen und Missionare mehr schätzen und mehr unterstützen, die das tun, die hingehen, die Gemeinden gründen. Dann haben wir was Entscheidendes in diesem ganzen Römerbrief nicht mitbekommen, nicht zusammenaddiert. Wenn wir nicht angesteckt werden von Paulus' Leidenschaft für die Verlorenen, für die Heiden, die Leidenschaft wie das Evangelium wirkt, wie es ankommt, bei allen möglichen denkbaren und undenkbaren Menschen, selbst bei den verschlossensten, atheistischsten Menschen oder Gruppen, dann sollten wir den Brief nochmal intensiv lesen und noch ein, zwei, dreimal lesen, bis das passiert. Vers 21, die, denen nicht verkündigt worden ist, sollen es sehen. Das war Paulus Motto die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Oder wenn wir zurückdenken an Kapitel 10, wo Paulus schreibt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben bisher? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Diese ganze strategische Kette, wie das Evangelium sich ausbreitet, die wird hier praktisch, die wird ja lebendig in Paulus eigenem Leben und seiner eigenen Biografie, seiner eigenen Berufung und seinem Dienst. Meine Lieben, ich, ich denke, dass wir als Serg Heidelberg noch zu sehr beschäftigt sind mit uns selbst, im Großen und Ganzen. Klar, wir sind selber noch, könnte man sagen, sowas wie eine Gemeindegründungsarbeit fühlt sich noch so an, selber noch so wie eine Missionsarbeit. Aber das ist, das ist keine Ausrede. Und ich hoffe und ich bete, dass wir wenigstens besser werden in unserer Leidenschaft vor Ort, das Evangelium zu teilen mit anderen, sie einzuladen zu uns nach Hause, mit ihnen Gespräche zu führen, wo immer wir Gelegenheit haben, sie einzuladen in den Gottesdienst. Ich könnte euch heute eine Handvoll Missionare nennen, namentlich nennen, die genau das tun, was sie tun sollten, die treu ihren Dienst tun, die dahin gehen, wo Menschen noch nicht das Evangelium gehört haben, die Gemeinden gründen und denen es mangelt an Unterstützung, an einer Gemeinde oder an vielen Gemeinden, die unterstützen, an der Basis, an Gebet, an Geld. Motiviert uns der Römerbrief hier vor Ort in Deutschland? Eines Tages sagen zu können, was der Apostel Paulus hier sagt. Vielleicht in einer Generation oder zwei Generationen, dass wir eines Tages sagen können: Hier in Deutschland haben wir keinen Raum mehr. Das heißt nicht, dass es 100.000 Zergemeinden gibt. Aber dass das Evangelium wirklich angekommen ist. An strategisch wichtigen Orten und Stellen, dass Gemeinden gegründet worden sind, sodass das Evangelium von dort aus unaufhaltsam weiterläuft. Spannend ist, dass die Bibel uns nirgendwo verrät, ob es der Apostel Paulus am Ende tatsächlich geschafft hat, bis nach Spanien oder nicht. Es gibt da eine Tradition, es gibt Legenden auch, es gibt Aussagen bei den Kirchenvätern, dass der Apostel Paulus es geschafft hat, dass er bis zu vier Jahre, davon ist die Rede, in Spanien war, bis er dann am Ende in Rom gestorben ist. Sicher wissen wir es nicht. Aber eins wissen wir ganz sicher. So oder so. Nämlich, dass sein Evangelium durch seinen Eifer, sein Evangelium, in Spanien angekommen ist, dass seine Bemühungen nicht umsonst waren. Und damit kommen wir zum dritten Ort, nämlich zu Jerusalem. Wenn müssen das mal vorstellen, wir haben das gehört, Paulus ist seit Jahren eigentlich in den Startlöchern. Seit Jahren will er nichts sehnlicher, als nach Rom zu reisen und dann eben noch eine, eine Stufe weiter, es drängt ihn alles, alles drängt ihn nach Spanien, alles was in der Zwischenzeit passiert ist, hat er irgendwie empfunden als ständige Hindernisse und noch mehr Hindernisse, dass es noch nicht losgehen kann. Er will so weit wie es geht nach Westen, also sozusagen so weit wie es geht weg von Jerusalem. Lange hat er gewartet, viel hat er getan, hat er gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen, lange wurde er gehindert, jetzt ist es endlich soweit. Die Türen sind offen, alle Hindernisse sind weg, alles ist erledigt. Rom steht ihm offen. Er hat die Freiheit, dahin zu gehen. Und was tut Paulus? Er dreht um, er biegt ab und er nimmt eine sehr beschwerliche Reise auf sich nach Jerusalem. Wo mehr oder weniger alles angefangen hat. Vers 24, ich will auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, nach Rom, ich will endlich kommen, nach Rom. Und dann Vers 25, aber jetzt, jetzt, kleiner Zwischenstopp, reise ich doch erstmal noch nach Jerusalem. Bis später. Wie lange, weiß ich noch nicht. Ob ich es überhaupt überlebe, weiß ich nicht. Hin oder zu oder beides. Was um alles in der Welt ist da schief gelaufen? Was ist da passiert? Dass da so eine radikale Planänderung kommt. Im Paulus Reiseplänen. Von da, wo Paulus war, im Moment, wo er diesen Brief ausgeschrieben hat, war es eigentlich, selbst für damalige Verhältnisse, fast so etwas wie ein Katzensprung mit dem Schiff bis und dann über Landweg bis nach Rom. Es war nicht sehr weit. von Jerusalem... Nach Jerusalem war es von vornherein dreimal so weit und dann noch wieder zurück nach Rom. Warum musste Paulus so dringend zwischendurch noch unbedingt nach Jerusalem? Diese lebensgefährliche, anstrengende, beschwerliche Reise. Wegen Geld. Wegen dem ungeistlichen, schnöden Mammon. Nicht Geld für sich, er hat es nicht gebraucht, auch nicht Geld für seine Missionsreisen nach Spanien, sondern Geld für die armen Gemeinden in Jerusalem, die schwächelnden Gemeinden in Jerusalem, die Geschwister, die Geschwisterkirche oder sogar die Mutterkirche könnte man sagen in Jerusalem. Dafür müssen wir wissen, dass diese Gemeinden, die heiligen in Jerusalem, von denen Paulus spricht, das waren Gemeinden natürlich mit vor allem jüdischen Gläubigen, Juden, die gläubig geworden sind an das Evangelium. Die waren sowieso, aus irgendwelchen Gründen waren die sowieso relativ arm, da war nicht viel zu holen, nicht viel, die hatten nicht viel zu geben. Dazu kam noch, dass es diese gläubigen Juden, christlichen Gemeinden sehr schwer hatten in Jerusalem unter den nichtgläubigen Juden. Die wurden unterdrückt. Und dann gab es auch noch eine, eine regelrechte, eine echte Hungersnot in dieser Zeit, in der Umgebung. Sodass es tatsächlich um Leben und Tod ging in diesen Gemeinden. Es ging ums Überleben, es ging um was zu essen zu haben oder nicht. Da war eine echte Not, eine, eine praktische Not. Eine Not für die dieser wichtige, strategisch wichtige Apostel Paulus, der Missionar für die Heiden, der wirklich tut, was kein anderer tut, bis zum letzten Zipfel der bekannten Welt ziehen wollte, eine Not, für die er erstmal alles stehen und liegen lässt, um dagegen was zu tun. Und was tut er? Eine groß angelegte Geldsammlung. Eine Geldsammlung unter den Gemeinden, unter den Heiden, die er gegründet hat, zum größten Teil. Diese Sammlung für die Armen, von der die Rede ist, für die Heiligen in Jerusalem, das war keine, spontan, keine Spontanreaktion, kein spontan Einfall von Paulus, er erwähnt diese Sammlung immer wieder in seinen Briefen, das war eine, eine, eine Hauptaufgabe für ihn, unterwegs, unter den Heiden, den gläubigen Heiden in Philippi, Thessaloniki, Korinth und anderen Orten Geld einzusammeln, eine möglichst große Summe Geld einzusammeln, um sie dann persönlich, höchstpersönlich in Jerusalem bei der Kirche abzuliefern. Vers 25, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. In Vers 26 schreibt er, es hat nämlich Mazedonien und Achaia den Gemeinden dort in diesen Regionen gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Und damit sind wir beim dritten wichtigen Prinzip in diesem Text. Paulus schreibt weiter, es hat ihnen gefallen, diesen Gemeinden von Heiden, vor allem Heiden, es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Die Heiden, die gläubig geworden sind, sind es den Judenchristen in Jerusalem schuldig, bei was zu tun. Er schreibt weiter, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern, den geistlichen Gütern, die die Juden zuerst bekommen haben, das Evangelium, durch das sie gläubig geworden sind, wenn die Heiden an diesen geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen, den Judenchristen, in den leiblichen Gütern zu dienen. Steht er das? Das, was uns vielleicht überhaupt nicht in dem Ofen vorlockt, ja, wir wissen, in der Gemeinde braucht man auch Geld, natürlich wissen wir das, aber es sind irgendwie so Nebenthemen, die uns nicht wichtig sind, Dieses dieses ungeistliche, diese ungeistliche Geldsammlung oder Kollekte bei den Gemeinden unterwegs, diese scheinbare, so, so blöde Unterbrechung, Verschwendung von Paulus Zeit und, und Ressourcen, Die Ablenkung von Paulus eigentlicher Arbeit und Mission, das war alles andere als das. Im Gegenteil, es war der beste Ausdruck des Evangeliums. Von dem einen Evangelium, von dem Paulus ja immer wieder gesagt hat, das gilt jetzt für Juden und alle möglichen Heiden. Das gilt, wir erinnern uns, dieses Evangelium gilt den Juden zuerst. Und danach den Heiden Das Evangelium, das Juden und Heiden zu einem neuen Volk zusammengeschweißt hat. Der Kirche. Und weil es nur eine Kirche gibt, deshalb, wenn ein Glied irgendwo leidet, eine Gliedkirche, Gemeinde in Jerusalem leidet, dann leiden alle anderen mit. Wenn es einem mangelt, dann geben alle anderen was. Und das alleine ist schon ein wichtiges Prinzip in der Gemeinde, in der Kirche, dass wir eben verbunden sind, von Ort zu Ort auch verbunden, sogar über Ländergrenzen hinweg verbunden sind als Gemeinde. Aber das Prinzip, um das es Paulus geht, das geht sogar noch viel weiter, das ist noch viel theologischer und geistlicher für Paulus. Er sagt, gerade weil die Heiden in diesen Gemeinden in den Genuss gekommen sind, von demselben Evangelium, das eigentlich zunächst nur den Juden galt, zu denen der Messias Jesus Christus gekommen ist. Weil sie als Spätkommer dazugekommen sind, die Heiden, ohne Ansprüche, ohne Privilegien. Und doch Nutznießer geworden sind von demselben Evangelium, derselben geistlichen Gabe. Deshalb sagt Paulus, wie schlimm, wie katastrophal wäre es, wie heuchlerisch, Wäre es, wenn diese Heiden, die gläubig geworden sind, jetzt einfach ihre jüdischen Geschwister im Glauben vergessen würden. Nicht mit leiblichen Gaben, nicht mit Geld helfen und unterstützen würden, wenn die es nötig haben. Paulus Reise nach Jerusalem, um Geld, diese große Sammlung von Geld abzuliefern, wahrscheinlich viel, viel Geld, Wahrscheinlich auch vor den Augen der Ungläubigen, das müssen wir uns auch bewusst machen. Wenn es diese Hungersnot gab in Jerusalem, dann haben unter dieser Hungersnot nicht nur die gläubigen Juden in den Gemeinden gelitten, sondern die ganze Welt, die ganze Stadt, die ganze Umgebung. Und plötzlich kam da ein Haufen Geld und Unterstützung für die Gemeinden, von anderen Gemeinden. Das war keine Unterbrechung in Paulus' Dienst in seiner Aufgabe als Apostel, als Missionar des Evangeliums. Das war sein Dienst. Das war, wie er hier sagt, Dienst an den Heiligen. Das ist die Hauptsache. Das gehört zu den Effekten des Evangeliums. Hier muss sich das Evangelium bewahrheiten, ob es wirklich was bewirkt, einen Effekt hat, bis, bis rein in den Geldbeutel, bis, bis zum Bankkonto. Für Paulus stehen hier vier Vier Dinge auf dem Spiel, nämlich erstens der Ruf des Evangeliums. Ist das Evangelium nur irgendwie hochtrabend, geistlich, theologisch, theoretisch? Auch wenn jemand Hunger hat und wenn es ums Geld geht, ist uns das egal. Oder ist es auch praktisch, das Evangelium? Geht es auch in unseren Geldbeutel, wenn es sein muss? Eine Frage übrigens auch an uns, sind wir bemüht oder denken wir überhaupt darüber nach oder welchen Schluss würde ein Mensch ziehen, wenn er unsere Kontoauszüge mal verfolgen würde, über Monate oder Jahre vielleicht. Könnte man darauf reflektieren, darüber reflektieren, reflektiert da irgendwas, dass das Evangelium bei uns angekommen ist und was getan und verändert hat und noch tut. Im zweiten Gründerbrief, Kapitel 9, schreibt Paulus über diese selbe legendäre Kollekte und Geldsammlung, dass die, die dann das Geld empfangen haben in Jerusalem, dann schreibt Paulus, ich zitiere ihn, durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses, des Bekenntnisses der Heiden, zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Paulus sagt es da, die, die, diese Kollekte, diese Großzügigkeit der Gemeinden war ein Beweis für das Evangelium. Die Großzügigkeit der Gemeinden, ein Beweis des Evangeliums. Für Paulus stand zweitens auf dem Spiel, ob das Evangelium wirklich die Kraft hat alte ethnische, kulturelle Grenzen und Feindschaften auch zu heilen, zu kitten, zu, zu überschreiten. Die Heiden hätten wirklich genügend Gründe gehabt, an dieser Stelle zu sagen, wie bitte, wir ausgerechnet, wir Heiden, gläubige Heiden, sollen den Juden Geld geben. Den Juden, Paulus, wenn du dich erinnerst, wie die mit uns umgegangen sind. Als Schweine haben sie uns bezeichnet, über Jahrhunderte. Selbst als Gläubige haben die Juden uns noch zugesetzt, die Juden Christen. Ihr wollt Gläubige sein? Ihr müsst euch doch noch beschneiden lassen. Erstmal bitte das Gesetz halten. Die haben unseren Glauben, ob der echt ist, lang genug angezweifelt. Da gab es viele Verletzungen, alte Verletzungen. Jerusalem war weit weg von diesen Heidengemeinden, nicht nur geografisch. Die sollen sich darum um, um sich selbst kümmern. Was haben wir mit denen zu tun? Aber so, meine Lieben, so denkt die Kirche nicht. So denkt die Kirche Jesu Christi nicht. Sie denkt immer gemeinsam, einheitlich, als Einheit. Wenn in Vers 26 steht, hier Paulus schreibt, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Da steht hier wörtlich nicht Sammlung oder das griechische Wort für Sammlung, sondern eigentlich müsste man übersetzen, weil es da steht, eine Gemeinschaft. Paulus hat eine Gemeinschaft gesammelt und gesucht und bewirkt. Die Heiden, bei denen er Geld gesammelt hat, sind Teil derselben Kirche mit den jüdischen Gläubigen in Jerusalem. Eine Gemeinschaft, die auch deutlich wird im Umgang mit Geld und finanzieller Unterstützung. Das dritte, was hier auf dem Spiel stand für Paulus, war die christliche Fürsorge für die Armen in ihrer Mitte, in ihrer Gemeinde, diese absolut grundlegende Verpflichtung in der Gemeinde. Wenn dein Bruder arm ist, ein Bruder oder eine Schwester im Glauben arm ist, dann gehst du einfach hin und hilfst. Ohne Wenn und Aber. Auch wenn das für Paulus ein sehr unbequemer Umweg, scheinbarer Umweg war, ein Zwischenstopp definitiv auf seinen missionarischen äh, Strategien. Das war kein Umweg des Evangeliums. Das war eine direkte Frucht des Evangeliums, ein Ausdruck der Einheit in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Geschichte, wo der Apostel Paulus, der frühe, junge Apostel Paulus, in Jerusalem den Petrus getroffen hat. Und Petrus hat ihn anerkannt als Co-Apostel und zu ihm gesagt, davon lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 2, als sie die Gnade erkannten, die mir Paulus gegeben worden ist als, als Apostel, Reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen galten in der Gemeinde, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, also ich, Paulus und Co., unter den Heiden wirken, sie aber unter der Beschneidung, also unter den Juden. Nur, der Nachsatz, sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Das war die einzige Aufgabe, die er noch hatte, außer eben, Unternehmen oder, oder gleichzeitig mit Apostel für die Heiden zu sein. An die Armen zu denken. Und genau das tut Paulus hier. Genau das, dieses Versprechen, was er da abgelegt hat, erfüllt er auch. Dann denkt er an die Armen in der Gemeinde. Insbesondere denkt er an die Armen unter den jüdischen Gläubigen in der Gemeinde. Weil die eine besondere Bedeutung haben. Weil die uns vorausgegangen sind, den Heiden. Weil das der Ölbaum ist, wir erinnern uns, Römer 9 bis 11. Der Baum Gottes und seinem Heil, der Ölbaum, der Olivenbaum, in den wir als Heiden nachträglich eingepfropft worden sind, als Zweige. Und das Vierte, was hier für Paulus auf dem Spiel stand, war die Frage, was für Menschen macht das Evangelium aus uns, aus Heiden, wie Juden, wenn sie gläubig werden, macht das Evangelium aus uns Menschen, die mit Hängen und Würgen sozusagen gerade mal irgendwelche Pflichten erfüllen, die wir haben, schlecht gelaunt erfüllen, gerade mal das Nötigste tun, die immer fragen, auch wenn es darum geht, den Ärmeren zu helfen, zu unterstützen, die Gemeinde zu unterstützen, immer fragen, was ist sozusagen das Minimum, das wir geben müssen. Oder macht das Evangelium Menschen aus uns, die voller Freude und voller Liebe einander dienen, auch aufopferungsbereit einander dienen, freiwillig, gütig, großzügig. Gleich zweimal betont Paulus die Haltung der Gemeinden, wo er Geld gesammelt hat, dieser heidnischen Gemeinden. Vers 26 sagt er, es hat Mazedonien und Achaia, die Gemeinden dort, gefallen, diese Sammlung zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen. Die hatten Freude und Spaß daran, an dieser Geldsammlung. Das war keine blöde Pflicht, das war schon gar keine Last für sie, das war endlich für sie eine, eine gute, praktische Gelegenheit, wo wir beweisen können, was das Evangelium mit uns gemacht hat, das Evangelium bei uns bewirkt hat, aus uns gemacht hat. Nämlich pure Freude. Freude bis, bis in den Geldbeutel rein. Vers 27, nochmal Paulus, es hat ihnen gefallen, sie sind es den Juden Christen auch schuldig, sagt er. Ja, sie sind auch schuldig, was zurückzugeben, praktisch und finanziell. Aber noch vor der Pflicht ist die Freude. Eine Freude, die nur das Evangelium schaffen und produzieren kann in Menschen. Eine echte Freude, einander zu helfen, zu unterstützen, weil wir alle ein Leib sind so unterschiedlich und so geografisch verstreut. Meine Lieben, das war nicht mal die regelmäßige wöchentliche Kollekte, um die es da ging. Das war eine große Sonderkollekte, zu der Paulus hier die Gläubigen, die sowieso gegeben haben, was sie konnten, nochmal zur Kasse gebeten hat. Beim Geld hört ja oft die Freundschaft auf, das das ist ein Sprichwort und das bewahrheitet sich immer wieder, aber leider hört beim Geld auch oft die Bruderschaft in der Gemeinde auf. Sieht man bei uns, wie wir mit Geld umgehen, mit unserem Geld, mit dem Geld, das uns anvertraut wurde. Dass das Evangelium bei uns angekommen ist, dass wir auch die lieben, auch mit dem Geldbeutel, Sogar in der Gemeinde bereit sind, die zu lieben, die vielleicht mal unsere Feinde waren. Denen wir vergeben haben. Dass wir an die Armen denken, bedingungslos und großzügig. Dass es uns gefällt, dass es uns Freude macht zu geben. Setzen wir unser Geld ein aus lauter Freude für die Kirche, für die Mission der Kirche weltweit. Das sind die drei Orte hier. Rom als Symbol für die Gemeinde, die Kirche, eine konkrete Gemeinde, die Weltmission, die Ausbreitung des Evangeliums unterstützt. Selbst beteiligt ist, unmittelbar beteiligt ist durch Paulus, durch ihren Missionaren. Dann Spanien als Symbol für die Enden der Erde, die noch unerreichten Völker, von denen es heute übrigens auch noch gibt, egal ob die weit weg sind, auf dem Globus oder vielleicht in unserer Nachbarschaft sind und Jerusalem als Symbol für die jüdischen Wurzeln des Evangeliums, die jüdischen Gläubigen und für die Armen in der Gemeinde, die wir nicht vergessen sollen. Sie zu unterstützen, auch wenn das in anderen Ländern ist, aber als Teil der einen Kirche. Das ist eine Frucht des Evangeliums. Und wenn das erledigt ist, dann will und dann kann Paulus endlich nach Rom und möglicherweise auch endlich bis nach Spanien. Und es bleibt Paulus eigentlich nur noch eins zu tun hier zum Abschluss: er bittet um Gebet, er bettelt förmlich oder er befiehlt, er mahnt die Gläubigen zum Gebet, Vers 30. Ermahne euch, ihr Brüder um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Gebet ist. Kein Anhängsel, kein frommes Anhängsel, was jetzt hier auch noch kommt. Gebet ist zentral, Paulus sagt, Gebet ist mitkämpfen. Mitkämpfen mit Paulus, mitkämpfen in der Ausbreitung des Evangeliums. Gebet ist Mission. Was mir immer wieder auffällt, vielleicht euch auch schon mal, wenn ihr Biografien gelesen habt, man kann eigentlich keine Biografie lesen von über irgendeinen bekannten oder einflussreichen Missionaren in der, in der Kirchengeschichte, ohne ständig aufs Gebet zu stoßen. Seine eigene Gebetspraxis, die Gebete für ihn, für Missionare, für die Mission. Natürlich ist es kein Zufall oder kein Wunder, dass Gebet zum Thema wird, wo immer es um Weltmissionen geht, wo immer es darum geht, das Evangelium dahin zu bringen, wo es hart ist, wo es harter Boden ist, wo es schwierig ist, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir Grenzen überschreiten müssen mit dem Evangelium. Wo die Arbeit immer wieder unmöglich erscheint und manchmal auch ist, menschlich gesprochen. Da ist Gebet überhaupt keine Nebensache, da ist Gebet mitkämpfen, mit dabei sein an der Frontlinie. Beten wir so, beten wir so, missionarisch. Ich tue es oft nicht, leider nicht, das beschämt mich auch, ich als Pastor, wenn man so will, auch als Missionar, Bitte oft so nicht. Aber wir sollten lernen, so zu beten, den Mut haben, so zu beten. Lasst uns beten für die, die das Evangelium predigen, Woche für Woche, für Pastoren, für Missionare beten. Betet für mich, betet für Simon regelmäßig. Wir sind ja keine Alleinunterhalter hier in der Gemeinde, wir wissen, ich weiß zumindest, dass Heidelberg auch so eine Stadt, so eine Basis ist und sein soll und sein kann für die weitere Ausbreitung des Evangeliums, für weitere Missionen, dass Heidelberg auch so ein kleines Rom werden kann, nicht im römisch-katholischen Sinne, hoffentlich nicht, sondern hier im Sinne des Römerbriefs als Basis für Missionen mitten im heidnischen Deutschland. Betet ihr für das, was wir eigentlich hier in Deutschland vorhaben, was wir als unsere Berufung sehen, nämlich noch mehr Gemeinden zu gründen, vielleicht zehn Gemeinden zu gründen in den nächsten Jahrzehnten. Betet für die Geschwister in der Gemeinde, für ihre Begegnung mit Ungläubigen, für ihre Gespräche und natürlich für eure eigenen auch. Und Paulus sagt uns dann hier, all das ist der Summarische Effekt, der Netto-Effekt des ganzen Römerbriefs. Diese Leidenschaft für Mission, für die Ausbreitung des Evangeliums über alle Grenzen hinaus und hinweg, geografische, ethnische, kulturelle, sprachliche, finanzielle, treu predigen, Gemeinden gründen, Weltmissionen, unterstützen von Missionen, mitkämpfen im Gebet dafür. Das ist, das ist die Strategie, das ist auch der Effekt. Dieses Briefs. Und einige dieser Gebete für Paulus wurden anscheinend beantwortet. Das wissen wir. Paulus geht nach Jerusalem. Und er kommt an. Er liefert ab diese Geldsammlung unter viel Freude der Gläubigen. Paulus kommt tatsächlich noch nach Rom. Wie er es immer vorhatte, Wie gehofft. Aber er kommt nach Rom. Ganz anders als gedacht und geplant. Wir kennen vielleicht die Geschichte, Paulus kommt nach Jerusalem, in Jerusalem wird er eingesperrt, ins Gefängnis, in Caesarea ist er im Gefängnis, zwei Jahre gammelt er vor sich hin sozusagen. Und weil es dann immer mehr eskaliert, wird er nach Rom geschickt, per Schiff, unfreiwillig und auch ohne zu bezahlen, höchstwahrscheinlich. Er lebt Nochmal ein Schiffbruch, er wird von einer Schlange gebissen unterwegs und viele andere Geschichten, die man nachlesen kann. In Rom landet er auch wieder sofort im Gefängnis oder in Gefangenschaft für zwei Jahre, bevor er dann vor den Kaiser kommt, zitiert wird und ihm der Prozess gemacht wird. Sicherlich nicht die Antwort auf dieses Gebet, die Paulus oder die, die Gemeinden sich erhofft hatten, das ist klar. Aber genau die richtige Antwort. Es sieht eigentlich aus nach noch viel mehr Hindernissen für das Evangelium, als Paulus zuvor hatte. Mehr Hindernisse für die Ausbreitung des Evangeliums, plötzlich. Aber falls ihr nicht sowieso schon wisst, weil ihr gute Bibelleser seid, wie diese Geschichte ausgeht, will ich es euch sagen und damit schließen, so wie die Apostelgeschichte schließt, nämlich mit dem Bericht von Paulus' Zeit in Rom. Kapitel 28, da sagt Paulus selbst, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und als er, Paulus, das gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung unter Hausarrest gehindert und nahm alle auf, die zu ihm kamen und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Ungehindert, trotz Gefangenschaft, ungehindert hat sich das Evangelium bahn gebrochen. In Rom, in Jerusalem, unter den armen Gemeinden durch die Liebe, die Unterstützung der Gemeinden untereinander. In Rom durch Paulus' Verkündigung, die Basis der Gemeinde in der Mission, durch ihre Gebete und in Spanien und bis an die Enden der Erde. Amen. Wir danken dir, unser Herr, von Herzen, für die Ausbreitung des Evangeliums von den kleinen Anfängen in Judäa, über die Grenzen zu den Heiden, den Heiden Nationen, bis hin nach Europa, bis hin zu uns, bis zu den Enden der Erde. Und wir bitten dich, mögen auch wir als Kirche in Heidelberg. So eine Basis sein und werden, von der aus dein Evangelium sich weiter ausbreitet, zu denen, die es heute noch nicht gehört und verstanden haben. Fern und nah. Mögen wir erfüllt werden von derselben Leidenschaft, derselben Berufung, wie der Apostel Paulus, unser Leben ganz in den Dienst deiner Kirche zu stellen, des Evangeliums, zur Erlösung von Menschen, zu unserer eigenen Ermutigung und Stärkung. Unsere Ehre von deinem Namen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.